0: Dag lieve mensen. Uh, goedemorgen zijn we weer met een filmpje. We ben nog steeds met mijn lieve vrouw Michelle en uh, we gaan het uh, hebben over de manifestaties van de heilige geest. Dat betekent de manier waarop de heilige geest zichtbaar wordt. Ja, ik heb als voorbeeld gegeven als een bom gaat bewegen dan weet je dat de wind waait. Um, nou, zo is het, met de heilige geest in dit geval gaat het letterlijk over bewegingen over spasmen dus als uh, mensen gaan bewegen dan kan het zijn dat de heilige geest waait, nou dan is al tegelijk de vraag van hoe weet je dan dat het de heilige geest is en niet andere geesten, dat zijn vaak vragen die daar heel direct op komen omdat bepaalde manifestaties of bewegingen die mensen gaan maken als ze de heilige geest ontvangen ook kunnen lijken op, uh, zoals je bijvoorbeeld ook hebt als je demonen uh, confronteert met de waarheid van Jezus dus dat zijn even een paar dingen waar ik over na wil gaan denken. En we zullen daar ook vanuit ons persoonlijk leven wat dingen over vertellen. En het is met al deze dingen ook dus belangrijk. Hè? Lachen, huilen. Het zijn allemaal dingen die God kan geven, wil geven. Uh, waar we dan ook niet altijd 100% helemaal de Bijbel vol staat. Van waar het al voor nodig is enzovoort. Uh, zeker ook met de spasmen. Hè? Dus de lichamelijke bewegingen die door de Heilige Geest veroorzaakt worden. Ja, daar kan je niet altijd één op één zeggen. Nou, dat is daarvoor. Dat is voor mij ook jarenlange raadsel geweest. Ik zal heel even in de Bijbel... Uh, met jullie duiken om uh, er iets over te zeggen. Um, ik denk dat je vrij vaak in de Bijbel geestvervoering tegenkomt. En wij hebben niet altijd het gevoel hoe dat er dan uitziet. Hè? Dus een bepaalde extase. En wat heeft dat voor effect? Nou in mijn leven kan ik in ieder geval zeggen dat de keren dat ik soms enorm aangeraakt werd door de Heilige Geest en visioen ontving. Of enorm in extase raakte dingen zag van de toekomst. Of uh, dat dat vaak ook gepaard ging met een bepaalde lichamelijke... Uh, Ja, spasme zou je bijna kunnen zeggen. Dus dat ik uh, mijn lichaam niet altijd kon controleren. uh, Hoewel dat voor mij nooit heel uh, beangstigend was of zo. Er zijn wel momenten geweest dat ik het heel heftig vond. Dat ik echt zei, nee stop heer, het is genoeg. En, En dat ik dacht van ja, ik kan het gewoon niet aan met mijn lichaam. Er zijn ook heel veel momenten geweest dat ik het gewoon prima vond. Ik heb ook tijden gehad dat ik wel eens van die beweging had van de heilige geest. Op de gekste momenten. Dat ik geen idee had waar het voor was en zei ik vaak als ik ervoor ging binnen, dan zei ik tegen mijn vrouw altijd van ik geloof dat het is dat God mij een bepaalde nederigheid wil leren. En daar daar kregen wij wel eens discussies over. (laughs) Want mijn vrouw was dat daar niet helemaal mee eens, maar ik ervaarde dat wel zo. Dus voor mij was dat wel gewoon prima zo. En omdat ook vaak die momenten kwamen dat het echt niet uitkwam, zeg maar, (laughs) dat ik dat soort bewegingen had. Hè, bijvoorbeeld als ik bij klanten zat. Ik al toen nog een onderneming. En ik was uh, ondernemer. En dan, uh, nou ja, dan zat je te praten over de offerte. En dan in één keer dan kreeg je zoiets. Oh, oh, dat en dan, maar dan ook even niet tegen kunnen houden. zeg maar. Dus uh, dat het echt wel even overkwam. En dan zag ik ze zo kijken. Zo zielig. Van ja heb je me of zo. Wat is er met je aan de hand? Goed. Maar heel vaak heeft het ook op een hele positieve manier geleid. Tot een gesprek over Jezus. Of tot mensen die ik tot Jezus kon leiden. Dus ik ben ervan overtuigd. Uh, dat als je aan de boom en de vruchten, de bomen kent, dat ook deze boom in mijn leven goed is. En ik begrijp dat mensen er soms heel bang voor zijn. Ik heb wel eens van die discussies gehad. ik komen mensen met kundalini spirit en dan komen ze met filmpjes waarin mensen die door de Hindoestaanse priesters, of weet ik veel hoe dat werkt, haar uh, de hand opgelegd werd, ook allerlei dat soort bewegingen gingen maken, maar... Ja, ik ben misschien daar heel nuchter in. Uh, ik heb alleen maar in mijn leven gevraagd om de Heilige Geest. en ja,
1: amen.
0: Uh, Als ik er niet op kan vertrouwen dat God mij geeft waar ik om vraag. Hoe zou ik er dan überhaupt op God kunnen vertrouwen? Dus ik geloof dat God mij geeft waar ik om vraag. En ik geloof ook dat Hij me beschermt waar ik om bescherming vraag. Hm. En ik heb altijd gebeden, Heer, bescherm me tegen kwade invloeden. En, en natuurlijk, en ik laat me ook niet door iedereen en Jan allemaal zomaar de hand opleggen. Maar tegelijkertijd heb ik een open hart en geloof ik dat God mij wil geven uh, door die dingen heen. Wat hij mij wil geven. Dus in die dingen, ook die spasmen. En die schokken die dan op de onverwachte momenten waren. Heb ik eigenlijk heel veel zegen mogen ervaren. En heel veel vrucht mogen zien. En een stuk mm-hmm. uh, controle wat ik over kon geven. Um, even nog over die. Uh, wat mensen dan vaak zeggen: kundalini geesten. Ik heb er wel eens vaker eens een filmpje gezet. Er is alles is in oorsprong vanuit God. Wat wij mensen zijn ja, en wat, wat op aarde is. En de vijand kan dat alleen maar misbruiken. He, zoals uh, wij fantastische seks kunnen hebben, mijn vrouw en ik. En daar een stukje hemel op aarde in kunnen beleven. Zo. Uh... Oh, ja, ik had wel echt een <laughs> Zo kan de vijand dat ook pakken. En daar pornografie van maken. Of uh, prostitutie mee uh, ontwikkelen. Of uh, verkrachtingen zelfs. En dat is dezelfde. Gek genoeg, dezelfde onderliggende factoren in ons leven, dat we behoefte hebben aan seksualiteit, kunnen dus zowel door de vijand worden misbruikt, als door God worden gebruikt. En God bedoelt het ten goede. Dus dat iemand aankomt met een linie of wat voor geest dan ook, die dezelfde effecten zou kunnen hebben, als de Heilige Geest, dat overtuigt mij alleen maar eigenlijk ten diepste van dat God geest is, en dat de geest in mij, mijn geest en mijn lichaam, waar zoveel van de. Pijn en moeite en een gecontroleerdheid en religie in zit Dat daar soms dingen voor nodig zijn die ja, misschien niet helemaal te begrijpen zijn. Ik denk dat de mensen in Handelingen 4, toen ze de Heilige Geest uitnodigden. En het hele huis ging schudden, hè, Handelingen 4. Hello, wow. Dat ze ook even niet helemaal begrepen dat dat de Heilige Geest nee. was die dat huis deed schudden. En dat ik letterlijk pas dat ook even toe op het huis. Hè. Wij zijn het huis van God. Wij zijn de tempel waarin hij woont. En die schudt dus af en toe. Nou in mijn geval letterlijk. Mijn vrouw heeft daar wat minder last van. Dus... Uh, ja, waarschijnlijk is ze wat ontvankelijker voor de Heilige Geest of feestel. Ja, ja, dat
1: ja, maak jij ja, ja, al... ja, ja, ja. ervan. Nee, dan dus zie je al, je gaat het eigenlijk gelijk een beetje proberen te weerleggen en uitleggen. Maar God is geest, dus uh, zijn geest is wind en uh, zijn geest wordt vergeleken met olie. En uh, dat stroomt en dat waait en uh, ieder mens uh, reageert daar eigenlijk uh, weer anders op. En, uh, ik ken wel uh, de stromen van de Heilige Geest dwars door me heen als een warmte, en als een soort elektriciteit, uh, als een tinteling, uh, als een schokkende beweging. Maar ik heb nooit uh, in die zin uh, die ze- exact diezelfde bewegingen gemaakt als ze hadden, bijvoorbeeld. Maar ik ken wel uh, dat, je, dat je oncontroleerbaar eigenlijk met je armen en je benen gaat bewegen als je op, uh, op de grond. Uh, liggen en je laat je aanhaken door de Heilige Geest, dat dat, dat ken ik wel. Maar ook al ken je het niet, ook al zul je het misschien nooit ervaren, uh, met deze dingen van de manifestatie met de Heilige Geest is eigenlijk altijd... uh, Kijken en vergelijken is sowieso helemaal niet van God. Dus ook in deze dingen niet uh, kijken en vergelijken. Maar gewoon uh, je openstellen uh, voor meer van de Heilige Geest. En uh, daarin kun je... uh, ja, oncontroleerbare bewegingen gaan maken in jouw uh, lichaam, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Er zijn ook mensen die blijven altijd hetzelfde kijken, altijd hetzelfde staan. Nee. Uh, vallen nooit, er nooit, maar die ontvangen wel Volgende een diepe geest. aanraking van de Heilige Geest. Dus uh, wees daarin gewoon uh, ontvankelijk.
0: Ja, wees ontvankelijk. Sta open voor wat God Geest wil doen. Maar sta er ook voor open dat hij soms dingen wil doen die je misschien niet zou verwachten. Dat de energie en de dynamis van God in jou komt, dat dat ook gewoon een enorme confrontatie is tussen stof en tussen geest. Dus tussen vlees en geest. En daarnaast is het ook nog zo dat iedereen anders reageert op aanrakingen. Dat is ook in de natuurlijke al. Mijn vrouw heeft als liefdesstaal aanrakingen. Dus ze vindt het heerlijk, al zou ik uren naast haar liggen en kroelen. En, en haar aanraken en over haar rug strelen. En gisteren hadden we nog zo'n momentje, toen lag ik denk ik al een half uurtje naast op de bank. En dan ben ik het eigenlijk gewoon zat. Dan voel ik me gevangen. Dus dat is grappig, hè. Dus de een, wat de een als heerlijk kan ervaren, <laughs> kan een ander als... Terwijl yeah. als ik heel lang met haar ga praten, kan zij weer denken van... Oh man, al gepraat, raak me nou eens aan. Nou, yeah. zoals mensen verschillend zijn, zo is het ook met de aanraking. Maar ook met de effecten. He, um, ja, het is misschien een gekke vergelijking. Maar als ik mijn vingers in het stopcontact steek... Wat ik niet ga doen, dat moet je thuis ook niet doen. Maar dan zal ik misschien anders reageren als mijn vrouw, want we zijn anders. Dus als die dynamis, die kracht van God in je komt, dan kan je allemaal anders, anders reageren. In de Bijbel komt het ook wel voor. Ik zal jullie twee dingen meegeven. Ik schreef er ook ooit over, dat had ik inmiddels even opgezocht. Van, ik schreef dit, oh natuurlijk zijn er ook excessen. Mensen die graag iets bijzonders willen ervaren of zijn... En ze reageren vanuit hun ziel of vanuit hun vlees. Maar zou God daar nou echt wakker van liggen? Ligt er vader wakker van een kind wat nog te kinderlijk reageert of zal hij daar liefdevol correctie in aanbrengen? En ik geloof geloof dat God zulk gedrag als dat er al is vanzelf heel liefdevol zal corrigeren. En eh, we elkaar daar ook gerust liefdevol op aan, maar sluit het niet af. In de Bijbel kom je hele rare situaties tegen. Mensen die lezen vaak hun Bijbel niet helemaal goed. Want dan denken ze dat in de Bijbel dit soort vreemde dingen niet voorkomen. Nou, ik zal je één vreemde gebeurtenis voorlezen. Maar er zijn er meer van te vinden. Maar dit is een hele, hele vreemde. Dit is de Heilige Geest. En die uh, is het verhaal van Samuel. In de 1 Samuel 19. Saul wil David gaan doden. En er gebeurt er van alles. En um, Saul gaat op zoek naar David. En dan stuurt hij elke keer bode vooruit. En dan staat er in 1 Samuel 19 vers 20 staat er. Toen stuurde Saul boden uit om David te halen. En die zagen een groep profeten bezig met profeteren En Samuel, Samuel, de Samuel, die was daar en gaf hun leiding. Dus het was een conferentie, zou je kunnen zeggen, onder leiding van Samuel. Hij was de profeet die leiding gaf. En de geest van God kwam over de bode van Saul en zij begonnen te profeteren. Dit gebeurt dan elke keer. En op een bepaald moment gaat Saul zelf dan. En als je dan in vers 23 leest, toen ging hij, dat is Sal, daarheen naar Nayod bij Rama en dezelfde geest van God kwam ook op hem. En al profiterend ging hij verder totdat hij in Nahod bij Rama kwam. En dan staat er iets bijzonders, Er staat er ook, trok hij zijn kleren uit. Je zou dat kunnen lezen, net als David zijn overkleed ooit uitdeed toen hij ging dansen, dus in een soort extase. En wilde hij zelfs niet gehinderd worden door zijn kleding. En profiteerde, en dan staat er weer, en dat vind ik bijzonder, voor de ogen van Samuel. En hij lag daar zonder kleden de hele dag en de hele nacht. En daarom zegt men, in zal ook onder de profeten. Ik kan er natuurlijk nu niet 25 minuten onderwijs over geven, zou ik graag doen. Maar lees in, persoon, bijvoorbeeld in Samuel 19, vers 23, dat daar ook heel nadrukkelijk staat dezelfde geest. En dat er ook weer staat, en ook Samuel, voor de ogen van Samuel. Dus... Er gebeurden daar dingen die wij misschien heel spannend zouden vinden in onze tijd, onder de kracht van de Heilige Geest, dat gewoon in de Bijbel. En ik zal je nog één laatste ding geven om mee af te sluiten. Ik vind dit belangrijk, niet om mezelf te rechtvaardigen, want dat heb ik niet nodig. Maar ik vind het belangrijk, omdat ik in mijn leven gemerkt heb dat als ik ruimte geef aan het, wat God soms doet, wat mijn huis laat schudden, letterlijk soms, maar soms ook geestelijk, en dat dingen doorbreekt waarmee ik hem anders tegen zou houden. Ik lees voor jullie samen wel, of nee, sorry, Jezaja 28. En in Jezaja 28, staat uh, vers 21, De Heer zal opstaan zoals op de berg Perazim. Hij zal woeden zoals in het dal van Gibeon om zijn werk te doen. Vreemd zal zijn werk zijn, om zijn daad te verrichten. Ongewoon zal zijn daad zijn. Nu dan, spot niet, anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden. Wij moeten niet zomaar spotten met het werk wat de Heilige Geest doet. Wij hoeven ook niet te beoordelen of iets van het werk van de Heilige Geest doet. Dat oordeelt God, oordeelt mensen naar hun hart. En als wij ons uitstrekken naar de gever en niet naar kracht, want dat is denk ik wat er soms gebeurt. Dat mensen zo wanhopig verlangen naar kracht, dat het ze niet meer interesseert waar die kracht vandaan komt. Maar ze verlangen niet naar de bron van kracht, ze verlangen niet naar het leven zelf. En als wij ons uitstrekken naar het leven, dan krijgen we leven. Dan moeten we niet gaan oordelen in welke vorm dat in ons leven komt of wat dat van ons vraagt. Als helemaal vastzit, ik helemaal vast zit, ik echt op een bepaalde manier echt autistisch eigenlijk in mijn... Um, uh, en die stempel had ik waarschijnlijk opgekregen als mijn ouders daar onderzoek naar gaan doen zo teruggetrokken, zo eenzaam, zo alleen was ik zo trok ik me terug van alle mensen en woonde ik eigenlijk op mijn kamertje op een eilandje, Robinson Crusoe, spelend dat God daar op een andere manier doorheen moest als bijvoorbeeld bij Michelle die met veel angst te maken had maar laat God God zijn daarin en spot niet met zijn werk, ook al is dat vreemd ook al is het ongewoon zoals hij zei, 28 vers 21 al waarschuwt, want als we daarmee spotten dan, ja, dan, dan wijzen we eigenlijk God af. En ik denk dat dat niet uh, hoeft. Wil jij daar nog iets aan toevoegen?
1: Ja, ik uh, kan nog even uh, kort toelichten van, uh, ja, lees ook Hooglied. uh, Lees uh, hoe uh, het samenspel uh, eigenlijk beschreven wordt uh, in het natuurlijke tussen man en vrouw, maar ook echt tussen God als vader, zoon en heilige geest de gemeenschap met de heilige de bruid van Christus, dat ben jij en ik. En uh, daar lees je onder andere in de hooglied 2 en dan vers 4. Hij brengt mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. En sterk mij met rozijnenkoeken en verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. En nou, als je oh. ziek bent van liefde, even verderop staat er ook in de hooglied uh, beschreven dat ze echt uh, buitenzinnig uh, worden opgezet. Uh, in elkaar en over elkaar en uh, zo kun je dat ook uh, die vergelijking maken met als de Heilige als de geest ja. werkelijk over je komt en je gemeenschap hebt met hem in de intimiteit dat je dan wat schokt of wat beweegt of wat stuitert of wat lacht of wat huilt en uh, het mag er allemaal zijn en uh, daarin is eigenlijk die overgave het belangrijkste de overgave ook in het natuurlijke als je een samenspel hebt als man en vrouw in gemeenschap is het uh, belangrijk dat je jezelf geeft, te geven, te vertrouwen, dat je jezelf toevertrouwt aan de ander, ja. zodat je weet ik ben altijd helemaal veilig. Want hij houdt van mij of zij houdt van mij. Um, ik ben van mijn liefste en hij is van mij. En zo is het ook uh, in het geestelijk met God, met de Heilige Geest. Daarmee wil ik je zegenen.
0: Ja, en dan doen we ook altijd een uitdaging meegeven, Iets waarin jij je mag uitstappen of uh, waarin je God meer ruimte mag geven. En ik denk dat dat vandaag gewoon mag zijn dat je, uh, ja, ik, ze, je, je, ik kan niet gelukkig, want God is soeverein. We kunnen niet zeggen, nou, ga nu maar uh, allerlei spasmen krijgen of ga nu maar, uh, <laughs> ja, zo werkt dat Sorry. gelukkig niet. Want God is soeverein en God werkt op zijn manier en uh, dat is een samenspel tussen jou en God. Zoals mijn vrouw ook net al zei, maar ik zou je willen uitdagen om die gemeenschap te gaan zoeken. Ja. En de gemeenschap met de Heilige Geest, dat hij daadwerkelijk in de intimiteit met zijn krachten, met zijn overweldigende aanwezigheid mag komen en als je daarbij zou horen dat, er, dat je daar ook je lichaam in mag overgeven, want daar gaat het denk ik ten diepste over, hè? zoals je je ziel moet leren overgeven, je wil, je verstand, je gevoel, alles moet onder Gods um, heerschappij komen, zo mag ook jouw lichaam onder Gods heerschappij komen. En dat betekent dat je daarin ook hem vrijheid mag geven, zonder dat er allerlei angsten hoeven te zijn die dat blokkeren. Zoals ik vroeger, ik heb jullie wel eens eerder verteld, ik, heb een hoop, ik heb, kom uit een misbruikssituatie uh, in mijn uh, tienerjaren. En uh, toen mijn vrouw mij aan ging raken seksueel, dan leefde dat bij mij wel eens op dat ik volledig blokkeerde. En het is haar liefde die mij daardoor heen helpt. Maar dat was wel nodig. Anders kon ik nooit worden wie ik nu ben. En konden we ook niet dat beleven wat we nu beleven. Het klinkt in jouw ogen misschien heel platonisch, maar... Ik geloof dat het met de Heilige Geest precies hetzelfde is. Hij hield mij ook door mijn lichamelijke spanningen en mijn lichamelijke dat heen. Zodat ik ook vrij kan zijn en open en vreugdevol. En een... dat gun ik jou ook. Dus als je vandaag een uitdaging aangaat, is het dan de uitdaging dat je tegen mij uitspreekt. Heer, ik wil intimiteit met u, ik wil gemeenschap met u. En daarbij bent u degene die de dans leidt, als ik het zo mag zeggen.
1: Blessings.